0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, esto es Sport Center Diario, yo soy Pedro Blanco y aquí arrancamos el programa del martes 19 de, de enero, madre mía, de febrero digo yo, de 2021. Seguimos con la semana y seguimos analizando el fútbol internacional que nos deja eh, todo el fin de semana y bueno, en la previa porque hoy hay partidos de Premier League martes, eh, también hay FA Cup hay un montón de encuentros y nos vamos a volver locos pero nosotros intentaremos traerles el mejor deporte eh, con Francesco Gómez que ya está por aquí ya nos escucha, hola qué tal otra vez hoy, muy buenas
1: eh, encantado como siempre de estar por aquí por esfuerzo del Diario y encantado también de repetir otro día, otro martes más
0: hacemos doblete, ayer estuvimos comentando la Premier League la, la, también la, la liga yeah. alemana y la Copa Libertadores y la Combebol, que ya tienen finales Hoy nos toca abrir, ab abrir con la Serie A Porque es un torneo que cada vez está en auge Cada vez tiene mejor pinta Cada vez tiene mejores jugadores de que está Cristiano Y que nos ha dejado muchísimos partidos este fin de semana Empezando por lo que se disputaron El sábado, creo que el viernes, no hubo partido Sí, el viernes hubo partido Pues digo que no hubo partido Hubo un derby de Roma un partidazo absoluto entre Lazio y Roma en el Olímpico con doblete de Luis Alberto, el español, uno de inmóviles. La Roma, que apuntaba alto, se dio un golpe. Y la Lazio, que es séptima, le dio un baño de realidad.
1: Pues sí, el partido ante la Roma y la Lazio prometía ser un partidazo y lo fue, pero únicamente para un lado, ¿no? Para el lado Laziale, el lado Bianco Celeste, el... Precisamente para la que ganó ¿no? 3-0, contundente victoria ante una Roma que venía bien. Pero es que para mí, eh, lo vuelvo a repetir, yo sé que a una persona de esta casa no le va a gustar lo que voy a decir. Pero es que tengo que decirlo, Pedro. Y Luis Alberto, para mí, por lo menos se merece la oportunidad de ir convocado con la, se con la selección española. Y para mí lleva haciendo méritos muchos años... Eh, por lo menos estos dos últimos estas dos últimas temporadas y un futbolista que, eh, que posiblemente esa historia de la Lacho ya que sea mmm, no historia y posiblemente también historia de, de la Serie A, ¿por qué no? un futbolista que está rompiendo barreras entre los futbolistas españoles que fu que han ido a Italia y es que para mí tiene un talento que, que únicamente lo ha descubierto eh, Inchagi pero es qué vaya talento, ¿y qué ha conseguido hacer con él? Y la Lazio, que, que como digo, hizo un gran partido ante una Roma y sobre todo un Roger Ibañez, que hizo el peor partido que recuerdo desde que llegó a la capital, superado en todo momento por el Azzar y el, el carrilero, de, el carrilero de derecho, los derechos la, de la Lazio. Y también con un inmóvil muy resolutivo, que tuvo un par de oportunidades estuvo muy cerca del gol, de hecho metió el primero y un Aracho que en su espiral de irregularidad, eh, consigue una, eh, una victoria que le puede dar un soplo a nivel moral muy importante y una rama que venía en un buen momento, que para mí el equipo que mejor está jugando en esta Serie a, que se una derrota muy dura, pero es que no compareció durante todo el partido
0: en la jornada del sábado eh, no hay ningún partido destacado, a ver qué me puedes contar tú. Bolonia 1, Elas Verona 0, Torino 0, Specie 0, y Sandoria 2, Udinese 1, ¿qué destacarías del sábado Light, ¿no? En seriedad
1: Para mí, Pedro, no hay... Tú sabes que como a mí me encanta el fútbol italiano, para mí no hay nada aburrido, y el sábado yo me tragué ese Torino Spezia ese 0-0, vale. que... que ha supuesto dos cosas. La primera el despido de Marco Paolo como entrenador de Torino que mmm, voy a romper una lanza a favor de él y eso que es un entrenador que no, nunca me ha apasionado y es que eh, en ningún momento le han traído los futbolistas que él pidió para, para conseguir eh, cierta fluidez en su juego el, el, el mediocampo de Torino son jugadores de de calidad van muy justitos Tanto Meite, que precisamente Lo hablaremos después, pero eso ha ido al Milan, como Carol Dinetti, como Tomás Rincón, el venezolano Son jugadores de De eso, de mucho recorrido, pero Poco pie, y la segunda Cosa que quiero destacar de este partido Es un jugador de los Petsia Que viene jugando cuatro partidos Seguidos y que es un talentazo Para mí por lo menos Que se llama Lucien Agumé Cedido por el Inter a los Spezia viene jugando estos últimos cuatro partidos, los 90 minutos, y con él el equipo de Vincenzo Italiano viene mejorando. Eh, ha salido de esos puestos eh, de defenso, eh, está un poquito más desahogado y es un jugador que está llamado a ser importante, no solo en los Spezia lo que queda de temporada sino para el Inter a futuro y me parece importante porque este chico eh, eh, perdón, al principio de temporada no había tenido ningún minuto y de buena a primera han confiado en él y está respondiendo así que luchen a Gómez, apuntarlo, chico de 18 años de los Spezia, que es titular y con él el equipo está
0: mejorando mucho pues apuntado queda, es del Inter, y vamos a hablar del partidazo, ¿no? El Inter ganó la Juve, la Juve es quinta, es verdad que tiene un partido menos, golazos de Vidal y de Varela, eh, anularon un gol a Cristiano en el minuto 11, justo marcó Vidal después, la Juve no remonta, la Juve no repunta, y este campeonato parece que se le puede escapar. Eh, el Inter, mucho mérito, líder, eso sí, un partido más que el Milan, del que luego hablaremos
1: para mí el partido de la jornada y de la, de la temporada y explico por qué por varias cosas eh, la primera, porque el Inter ojo al dato, llevaba cuatro años y medio sin ganar a la Juve se dice pronto, eh, cuatro años y medio para un equipo que tiene tanta rivalidad con la Juve me parece muchísimo y creo que esta victoria le puede dar un eh, digamos que le puede aumentar la moral tanto que creo que es la victoria de que por fin pueda hacer creer al Inter que sí puede ganar el Scudetto y... más allá del partido que para mí como estábamos... te lo he comentado antes de, del programa, para mí es un paño del Inter en toda regla a la Juve, como no he recordado hace mucho tiempo eh, me preocupan varias cosas por parte de la, la Juve. La primera es la poca aportación de la gran mayoría de jugadores porque ya no solo por sistema sino porque ves un equipo apático... Eh, que tarda mucho en elaborar la jugada que es muy lento, muy predecible que no tiene individualidades que destaquen no tiene ese jugador que rompa entre líneas es un equipo muy, digamos que es muy espeso que le está costando mucho entrar en los partidos que es muy frágil defensivamente que eso es algo de lo que venía avisando la temporada pasada pero yo creo que los que confiaban o los que pensaban que Pirlo iba a ser el nuevo Guardiola o el nuevo Zidane y que iba a hacer ganar a la Juve, yo creo que eh, Guardiola hay uno y Pirlo tiene que tener ese proceso de adaptación, ¿no? Y en la Juve yo creo que no se quieren, no quieren mirar a una reconstrucción, creo que es un equipo que le toca ya reconstruir, que pasó su etapa y que aún teniendo la mejor plantilla en Italia... Eh, puede, tiene que asumir que el título posiblemente, no posiblemente pero que puede no ganarlo y creo que la Juve tiene que aceptar que si quiere contar si con eh, cumplirlo como entrenador para el futuro tiene que entender que el entrenador tiene que pasar por un proceso de adaptación y que no siempre van a ganar y creo que si la Juve este año no gana nada Va a ser un fracaso porque es la lluvia, pero puedo entender por otra parte que no lo sea porque es andrea Pirlo, es un entrenador novato y que tiene que aprender de los errores. Pero sí me deja y me preocupa por parte de, de los bianconeri y que Pirlo en ningún momento racionara. Es que el, el baño que le mete por banda derecha a Raf, tanto a, a Frabota como a Ramsay durante toda la primera parte, es escandaloso y no hizo nada a Pirlo. Es que cambió a Frabota porque estaba lesionado. Y a sí porque no estaba haciendo absolutamente nada, pero esa banda era una autopista.
0: Qué bien está Raf. Y eh. por ahí,
1: Sí, sí, a Raf está a un nivel tremendísimo. Para mí, ya lo digo, es... No sé si es el mejor querero de, de la actualidad, pero uno de los tres mejores seguro. Y parece que por fin ha encajado en un Inter que necesitaba... Un, un jugador por banda que, que, que fuese diferencial, a Raf lo está haciendo, y, y un Inter que para mí jugó el mejor partido de toda la temporada. Y da pena, a mí me da pena personalmente porque ves a un equipo que podría estar perfectamente en los tapos de final y que podría aspirar a hacer mucho más en la Champions League, como es el Inter, porque tiene plantilla para hacerlo, Lo ves cayendo contra equipos como el chat y luego lo ve jugándole a un Juventus de tú a tú y metiéndole una paliza. Y eso es lo que no se explica a uno.
0: Pero a la, a la hora de la verdad, Chesco, se vio que contra el peor Madrid de los últimos 10 años no fue capaz de ganarle ninguno de los dos partidos. ¿eh? Y eso dice mucho del Inter al final. El Madrid jugó sus cartas. Yo creo que jugó los dos mejores partidos de la Champions contra el Inter, pero era un Madrid muy débil y no lo pudo aprovechar. El fútbol en momentos, como para momentos en sí, sí. Atalanta, que venía de meter goleadas y se secó ayer. 0-0 al Genoa. ¿Momento para soñar del Real Madrid? Eh, que el Atalanta no marcase ayer
1: Pues te voy a decir Por una parte que sí Porque el Atalanta no estuvo tan inspirada Como otros días en ataque Y prueba de ello, te voy a dar un dato Que para mí es muy revelador del partido de, de ayer Y es el 0-9 de 9 en regates completados De José Filichich, Que estaba siendo el jugador diferencial oh, bueno Y lo sigue siendo De esta Atalanta pero es que en Genoa, eh, con Ballardini, eh, lo comentaba, el, fue el miércoles creo que cuando estábamos hablando de la Copa, que estuve comentando el, el Juve Genoa, que en Genoa venían mejorías y creo que este resultado lo demuestra. Creo que con Ballardini no han perdido un solo partido, han salido del, del defenso y es un equipo que, que es durillo de ver porque en el centro del campo no tiene gran cosa, a excepción de de Robela y Melegoni pero es un equipo que está siendo eh, contundente a nivel defensivo que tiene un grandísimo portero como es Matea Perín que eh, para mí es uno de los porteros eh, más perjudicados por las lesiones y de hecho yo le comparo con Sergio Asenjo por esa, por la cantidad de lesiones graves que han tenido ambos porteros y, y el Genoa que me parece que si siga así vea, como mis palabras de que si iba, iba a bajar a, a
0: Serie B pues te las vas a comer, te las vas a comer. El que no jugó en el Nápoles fue Fabián Ruiz y el equipo ganó. 6-0 a la Fiorentina. Doblete de Insigne, Marco Politano, Marco Demme. Eh, vamos, faltó que marcase Fernando Llorente, no porque no jugó. Pero buena reacción del Nápoles, supera la Juve. Eso sí, un partido más. 6-0 a la Fiorentina.
1: Sí, set de la, la Fiorentina, o oh, perdón, de la Fiorentina. Iba a decir, de Nápoles a la Fiorentina... Eh, por parte, eh, Fabián no, sé, no jugó porque tiene tiene el COVID, o sea que tampoco va a jugar la Supercopa mía. de Italia contra la Juve, eh, baja importantísima, aunque como comenté la semana pasada, es un jugador que no está teniendo su mejor temporada y que pinta a que va a salir de Nápoles este verano tiene toda la pinta y por otra parte eh, la Fiorentina es un horror la Fiorentina es un equipo de verdad, creo que es el equipo que más me aburre de ver de toda Italia. Y eso es que tiene jugadores con muchísimo talento. Tiene a un Gaetano Castrovini, que no sé qué pinta ahí. Tiene jugadores como Eric Pulgar, como Fran Ribery, que yo no sé qué hace con 38 años jugando en ese equipo. Como cristian Cuamé. Tiene jugadores de mucho nivel, pero para mí es el peor entrenador de toda la Serie a. Y es que no me gusta aprender y Pedro. Es un entrenador que en su día innovó y que fue, se reconoció el mérito que tuvo en algunos equipos, pero es que ahora está muy anticuado y, y no consigue darle forma a esta Fiorentina que se hunde. Y que, hombre, no debería bajar a Serie B Pero que tiene muy mala pinta Y ya llevan varios años eh, Coqueteando con las posiciones de zona baja
0: Pues a ver qué pasa La Fiorentina yo la guardo buen recuerdo Por, Gor por eh, Borja Valero Que me gustaba mucho O por Joaquín, no que, que juegan en la Fiorentina Crotone 4, Benevento 1 Isasolo 1, Parma 1 Queda para analizar el Cagliari Milán eh, El líder Que se la juega contra el Cagliari ya el Inter la han patado
1: Sí, eh, el Inter y el Milan que empatan en esa primera posición eh, a puntos eh, y que probablemente son los dos equipos que están más en forma y que si no pasa nada raro en la lluvia a menos que la lluvia despierte, para mí son los dos principales candidatos a, a luchar por la Serie A. Y parece, y parece raro, eh, porque hace 3-4 años los dos estaban en una situación crítica, pero por una situación o por otra los dos... Han conseguido levantarse poco a poco Se puede decir que el Inter eh, Ha sido un proceso más lento Pero el Milan Tomando este año como referencia Ha resurgido Y son los dos candidatos Que hay hoy para llevarse el escudeto, creo yo
0: Pues ahí nos quedamos con lo del Milan ¿Me puedes hacer una, una mini previa De la Supercopa contra Juve-Nápoles? A, a ver qué puede ser A ver qué puede pasar en ese partido
1: Pues viendo el nivel de cada uno y cómo, cómo vienen eh, Creo que la, la, la no Es tan favorita como uno podría como, como uno podría pensar Pero claro En el... La Juve tiene jugadores diferenciales De un talento de nivel Top mundial Y claro, creo que eso Puede declinar la balanza Pero es que el Napoli viene en, de, de una victoria que le puede dar un empujón anímico esa victoria de, de la que hablábamos hace unos minutos, ese 6-0 contra la Fiorentina y creo que el partido está más igualado de lo, de lo que uno puede pensar, pero eso sí la victoria del Napoli que no borre todo lo que venía anteriormente, porque el Napoli le venía le venía costando ganar eh, lo pasó muy mal contra un Parma que está en descenso eh, también lo pasó mal contra el Empoli en Copa, o sea que cuidado porque eh, quizás uh, algunos se piensen que Napoli viene en un gran momento pero tampoco creo que sea así creo que la Juve por nivel es favorita por plantilla pero para mí veo la final muy abierta más que nada porque la lluvia no tiene un plan ahora mismo
0: pues vamos a ver qué pasa en esa Supercopa que veremos evidentemente este esta semana. Lican, nos marchamos a Francia, última liga a analizar de las cuatro grandes, además de la española. El Mónaco ganó el viernes al Montpellier, 2-3, doblete de Benjeder, uno de penalti, y Volan, eh, bueno, al final el Mónaco, eh, que consiguió sacar un partido adelante, que ganaba 0-3, se le complicó y a punto estuvo de empatarse
1: sí, el Mónaco que siempre siempre pensamos lo mismo, ¿no? Un equipo que tiene talento arriba con jugadores como Boland, eh, o ben Yedder, o Golobi, pero es un equipo que, que defensivamente sufre muchísimo, que el fichaje de Vagasil no. Vaya decirle no ha conseguido cambiar esa dinámica en el de Disassi eh, ni otro fichaje en, en defensa Y es un equipo que, que sufre muchísimo Y el Montpellier que, que estuvo a punto de remontar un partido eh, Basado en su dupla de atacantes Y bueno el, el Mónaco Que es un equipo con pegada Que por cierto Bolan lleva en la última 10 jornadas 9 goles Que habla bien de, de su capacidad goleadora Y que sigue ahí Cerquita del PSG Pero yo no le veo ninguna opción De, a de acercarse
0: Sí, sí, están yo a 6, no, no. con 40 en León, 42 en Lille y el PSG ya primero, ¿eh?
1: De todas formas yo no le veo ninguna opción al, al Mónaco. Creo que Anto después cae con cualquier rival, le meten tres y, y otra vez pierde un par de partidos. El Mónaco es muy impredecible. Es muy predecible a nivel defensivo.
0: El que fue predecible fue el Paris Saint-Germain, que ganó por la mínima 0-1 a Langers, gol de Kursawa, carita fea de Mbappé, que no está en racha, hay que hablar de Mbappé, no está en su mejor momento. Le puede acercar al Real Madrid, ¿no? No jugar bien, no entenderse con Poquetino, querer cambiar de aires y el reconcome ¿no? de querer ganar una Copa de Europa.
1: Pues para mí Mbappé está en el momento más indeciso de, de su carrera, por lo menos de lo que conocemos, ¿no? Porque como bien comentan, no está en su mejor momento a nivel futbolístico eh, no sé como qué, qué, qué parte del pecho del trapo que tiene este, en este aspecto pero no es el mejor momento de Mbappé, que es un jugador que cuando no tiene espacios le cuesta más eh, y quizás esta mala racha futbolística pueda animar o pueda avivar ese rumor que ha circulado durante estas últimas temporadas de que se vaya al Real Madrid No sé qué puede pasar, pero tiene una decisión muy importante que to tomar este verano, eso sí que lo pienso
0: El Olympique de Marsella que perdió 1-2 con el Nims y en la jornada de ayer de domingo eh, perdió el Lyon Se, ve se fue en Belé. y el Lyon perdió, es broma, ¿no? porque al final no era titular Perdió 0-1 con el match Lille 2. Eh, Stadler Games 1. Strasburgo 1. Sanetien 0. Niza 0. Girondin de Bordeaux 3. Nantes 1. Lens 1. Aplazado el Lorient Dillon. Y el Bretois 1. Está René 2. Eh, analizada la liga, quiero, Chesco, que nos cuentes más ligas europeas, más cosas que hayan pasado este fin de semana que sean reseñables para contar en este espacio.
1: Bueno, pues vamos a empezar por la Eredivisie Con la victoria del Ajax En el Derby ante el Feyenoord 1-0 con gol de Gravenberg Que es uno de los futbolistas a tener en cuenta De este renovada, renovado Ajax perdón. Y también destacar en la Liga Holandesa El papel que está cosechando el Vitesse Que está segundo a tres puntos del Ajax y con una doble de atacantes muy interesante, eh, Armando Broja, que es un juvenil cedido por el Chelsea, no sé si está al tanto, pero el Chelsea tiene no sé si tiene una especie de convenio con el VTS y le ceden uh -huh. muchos jugadores. Armando Broja es uno de estos que, que lo hizo muy bien en la categoría inferior del Chelsea y en el se lleva 6 goles en 13 partidos, nada mal y el otro es Lois Openda del que hablé por pelotas hace no mucho eh, también cedido por el, el creo que es por el Genk, no estoy seguro de esto pero creo que es por el Genk, eh, otro chico muy jovencito de apenas 20 años que hablaba maravillas de él y que también está haciéndolo muy bien en, en Holanda y el BTS como digo también con el Edge de las palmas Tanane eh, está segundo a tres puntos del Ajax y sacando resultados muy convincentes
0: pues analizar la de Heredivice alguna otra liga
1: Sí, eh, quiero también hablar de rápidamente dos ligas más La primera, la Super League turca eh, Primero hablando de la victoria en el Derby de Estambul Del Besiktas 2-0 sobre el Galatasaray Que está dejando una imagen muy triste eh, en esta temporada Aunque ya es algo que se veía venir de esta temporada Y Besiktas que se coloca como líder eh, A falta de lo que haga Fenerbahce Pero creo que ganándole se quedan en patados a puntos aún así por diferencia de goles Besitas eh, primero y la segunda cosa esto es ya fricada máxima el, uno de los equipos de revelación en Turquía el Gaziantep que va tercero con 34 puntos a 4 del Besitas con los mismos partidos tiene como estrella a dos jugadores uno te va a sonar muchísimo que es Kevin Miralas él uh -huh. es del Everton y el segundo es Alexandru Matsin, que es canterano del español Jugó en el español cuando tenía. cuando era muy joven y que es un. Trotamu, bueno, un trotamundo. es un jugador mitiquísimo en Bundesliga que ha pasado por. sobre todo el Stuttgart y el Main 05. y es un jugador que ha llegado. llegó la temporada pasada al equipo turco. y está siendo la estrella de este equipo con 10 goles anotados en 17 partidos. y es un. es un jugador que es un mediapunta, no es ni delantero.
0: ¿Alguna otra liga más?
1: Sí, y la última liga que quiero destacar es la escocesa con el pinchazo del Rangers que empató 16 jornadas después empató en la jornada 8 ante el Ivernian y ha vuelto a empatar en la jornada 24, 1-1 así que la racha del Rangers eh, de 15 partidos consecutivos ganados en la competición local, que se queda ahí, tras ese empate a 1 y eso sí, sigue siendo líder por muchísimos puntos de distancia sobre el Celtic eh, más de 20 puntos que el segundo clasificado
0: pues sí, no hay, no hay color, no hay rival tiene pinta que el Glasgow Rangers va a revalidar título eh, ante su máximo rival el Celtic de, de Glasgow también de la misma ciudad eh, nos vamos al mercado de fichajes porque hay movimientos eh, muy pocos eh, se nota la crisis eh, de esta temporada pero ¿qué es lo más destacado que se va a hacer o que se ha hecho en estos días, Chesco?
1: Pues para mí, eh, quiero empezar hablando por el bombazo que, que va a suponer el fichaje de Mesut Ozil por el Fenerbahce. Eh, el sí, jugador sí. alemán con raíces no, que no la turca turcas que, eh. que hace un par de días eh, rescindió contrato con el Arsenal, el agente libre este mismo verano, y que se va a Fenerbahce hasta 2023 tod todavía a día de hoy no es oficial, pero tiene pinta de que ya lo va a ser porque el propio Fenerbahce... Eh, ha, sacado, ha sacado ha puesto fotos de Ozil con la camiseta, eh, con la bufanda de Fenerbach, o sea que está a punto de hacerse oficial. Pues sí. De hecho, leí en, en Twitter una cuenta que en, en el aeropuerto de Estambul eh, se veía como virtualmente había más de 100.000 personas siguiendo el vuelo de Ozil desde <risa> Londres a, a Estambul. Locura en... Ozilmanía. Tanto en Fenerbach... Sí, sí, Ozilmanía, porque recordemos que la Liga Turca siempre se ha caracterizado por llevar jugadores veteranos ya, que han que son de mucho talento, pero veteranos a su competición, e incluso el Karam Ruk, que es un equipo de, de la Primera División Turca, puso un tuit felicitando al Fenerbahce por el fichaje de Ofil.
0: Claro, porque le da publicidad a la liga, ¿no? Le, le ayuda a que tenga más visualizaciones, porque mucha gente que sea fan de Ozil o por curiosidad va a observar esa liga, ¿no? la, la superliga turca.
1: Sí, y bueno, ese creo que para mí es el principal bombazo de esta semana de fichaje, y también lo que también está casi hecho es el fichaje de Arcaeus Milik al Olympique de Marsella, se habla de que es una operación de 8 millones más 5 en concepto de bonus para mí, si me permite rápidamente Sí, sí,
0: es, hay tiempo
1: es un fichaje que, que no me esperaba, pero por la simple razón de que creo que Milik estaba en un equipo más grande, ¿no? Y cuando se Hablaba de equipos como la Juve, el Inter Atlético de Madrid, me cuadraban más con un jugador del talento de, del, eh, como el que tiene el jugador polaco antes que irse un Olympique de Marsella, que es un equipo con muchas dudas, en el que está también Benedetto ahí como nueve referencias y en el que Arcadio Mir que será importante desde el minuto uno pero no sé, yo pensaba que estaba para un equipo de más nivel, por lo menos para mí, vaya.
0: ¿Más movimientos, Chesco?
1: Sí, eh, en Italia eh, vamos a hablar principalmente de dos equipos, el primero es el Parma, que se va a llevar a Andrea Conti, el lateral derecho del Milan, con una cesión más obligación de compra por 7 millones en caso de que el equipo Crociati se salve, y Medi Benatia, eh, que estaba ahí perdido por, no sé si era en Dubái, eh, también está a punto de fichar Por el equipo eh, Por el Parma Está muy cerca de, de llegar Y ojo porque podremos ver una pareja central es Benatia Bruno Alves
0: Madre mía, cementerio de elefantes Madre mía eh, Más movimientos tenemos
1: eh, sí y el equipo que también con el, quería, con el que quería cerrar en Italia es el Milan que ha hecho tres fichajes en prácticamente cuatro o cinco días el primero de ellos ya de forma oficial eh, su alío Meite que el año pasado estuvo muy cerca de irse al Celta pero finalmente no se, no se hizo y se va al Milan en una sesión con opción de compra por siete millones de euros a mí un fichaje que sin más sinceramente porque Meite no es un jugador que me apasione es un jugador de corte eh, De mucho recorrido Pero poco trato con el balón Y lo que sí me parecen más interesante, Primero es el fichaje que se va a hacer Oficial en breve De Mario Manchukic eh, Hasta junio con opción de prorrogar el contrato eh, Y llega libre Después de rechazar a equipos como El Celta o el Besiktas y también se va a hacer oficial en breve en La cesión de Fijako Tomori El central del Chelsea Que tiene nombre de jugador japonés Pero es, no es japonés <risa> Es eh, una cesión como opción de compra que oscila Los 30 millones de euros
0: Madre mía ¿Algún movimiento más que tenemos tiempo O vamos cerrando?
1: pues de momento eh, así a nivel muy importante te diría que lo que más está sonando es la salida de De Leal hacia el Paris Saint-Germain, aunque no hay nada un todavía muy claro y en caso de que De Leal y salga al PSG, el Tottenham va a traer va a intentar traer de vuelta a Christian Eriksen.
0: Hombre, que no está jugando en el en el Inter, ¿no? Que juega en los últimos segundos.
1: Nada, no, no está jugando absolutamente nada, pero el obstáculo principal del que se habla en la prensa, tanto italiana como inglesa es el salario del jugador danés que cobra, ojo a lo que voy a decir 7 millones 7 eh, millones eh, siete millones y medio de euros
0: Acabáramos, madre mía, pues claro, eso puede ser un obstáculo evidentemente, eh, lo que cobra este jugador, eh, de Diego Costa se sabe algo, porque se habló de que recibió el contrato con el Atlético por tema familiar eh, no se habla de ningún equipo no eh, Diego Costa está perdido en el limbo
1: pues de momento no se sabe nada Por lo menos por lo que he estado buscando no, no he encontrado nada Pero hay otro jugador mitiquísimo Del que se sabe que ya va a fichar por un equipo Aunque no oficial Y es un madridista como Klaas Jan Huntela. Madre se mía va al
0: Madre mía a su ex equipo a salvarlo
1: Sí Ha decidido eh, de Irse de la eh, Decían que Era una opción muy probable que se retirara incluso a final de temporada y, y se va al Schalke a intentar salvarlo y es que es verdad que el Schalke necesita un 9 pero...
0: Claro, veremos a ver si es 9. está
1: muy pasado de vuelta ¿eh?
0: Si ese 9 no es Jan Hunter pues Chesco a disfrutar de esta semana me... su... Si quieres Dime, dime. Te decía Pedro
1: si quieres te cuento el fichaje random
0: Venga, sí. Se... Tenemos 10 segundos sí.
1: ta... Siempre me hace ilusión contar uno y es que el Carabun Rook, el equipo del que antes tiene una columna de jugadores italianos como Fabio Borini, Andrea Bertolacci eh, y algunos está también Lucas Viglia uh -huh. eh, y va a llegar Lucas Castro, que es uh -huh. para los que no sigan el fútbol italiano, es un Conocido Pero es un jugador Que ha estado muchísimo año en Serie a, Que viene de la De la SPAL Que está en Serie B y se va a también Al rook Así que Madre mía italianizado
0: Pues sí eh, Te decía Chesco Que disfrutes de la Supercopa de Italia La Copa de Italia La Premier League La Copa Española eh, La Copa en Alemania La Copa en Turquía En todas partes Porque esta es una semana de copas Semana de vinos su excelencia Que disfrutaremos en Sport Direct Radio Así que eh, Te despido Esta tarde a disfrutar del fútbol Mañana más Y todos los días Disfrutando del deporte Hasta luego Francesco.
1: Hasta luego Pedro y como siempre encantado de estar aquí en Center Diario
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, ya saben, sean felices, hagan un poquito de deporte, lo próximo en esta casa es el Mónaco Unicaja, que se vive a las 6 y media con Ainhoa Morano, Alberto y todo el equipo de baloncesto, así que eh, sobre las 6 eh, estaros pendientes, que seguro que el equipo de baloncesto os cuenta el segundo partido en el Top 16 del Eurocup de e Unicaja, tiene que ganar, sí o sí no viene en buena racha, pero confiemos en que ocurra Un saludo de Pedro Blanco, Adiós